0: Et la Rock Setlist qui revient vous saluer comme tous les jeudis soirs à 18h sur StudioZF, 91.10 ou studioZF.fr ou pour la rediff le vendredi soir à 23h ou sur le site de StudioZF pour le podcast. Aujourd'hui, deux grands événements. La première, c'est le retour de notre copain Bébert. Enfin, on l'attendait. Salut. Et, et bonne année, Bébert. Merci. C'est trop tard. <rire> Mais on te souhaite quand même une Bonne année parmi nous
1: Ouais, j'espère <rire> Ouais
0: Et puis, nous avons un invité bien plus prestigieux que nous trois, nous avons Monsieur Will Arkoulas. Hey Christophe Salut Beaucoup d'entre vous le connaissent si vous êtes liés au monde de l'illustration, du dessin, de la BD, si vous fréquentez les allées de BD Boom tous les ans... Will est là avec euh, toutes ses productions, et peut-être que vous le connaissez simplement par son site internet euh, où vous pouvez acheter euh, toutes ses productions aussi. Bon, on va avoir le temps d'en parler un petit peu. Donc, euh, avant d'attaquer ce sujet Will Arkunas eh bien, <rire> on va faire un hommage, puisqu'il y a quelques jours, il y a un grand qui est tombé, un très grand, Wayne Kramer, qui était le co-fondateur du MC5, le Motor City 5. Alors, Motor City, parce qu'il venait de la ville de Détroit, qui ne vivait que grâce à l'automobile.
1: Production automobile intense.
0: Et Five, parce que bah qu'ils étaient 5. Cinq. Cinq, ouais. Facile, hein.
1: tout simplement.
0: Et donc, il est mort là le 2 février dernier, sûrement de son cancer du pancréas. Hein. Il avait 75 ans. Il y a Libé, là, qui a fait un beau jeu de mots, comme ils ont l'habitude de faire. Wayne Kramer, le rock a tout cramé. <rire> ouais. Donc, bon, voilà, c'était facile, mais c'était bien fait.
1: Bien joué. C'est bien de lui rendre
0: hommage déjà. Oui, n'est-ce pas ah, euh, Je l'ai vu, quand même, pas mal, là, sur les... Non, non, mais il avait une...
1: Il a toujours eu une activité euh, intense.
0: Pourtant c'est un groupe qui n'a pas duré très longtemps en tant que tel, hein, 64-72. A... Il a marqué son époque. Il a marqué son époque d'autant plus que quand tu vois ce qu'il jouait et tu te dis euh, dès 64 c'était comme ça.
1: En pleine période psychédélique. Ouais, ouais, on
0: était en pleine période Beatles, ouais. donc euh, ils ont vraiment défriché un terrain qui a permis ouais. derrière d'arriver de, sur le Hard Rock, sur euh, le Punk, sur le Metal même. Ouais. Le titre euh, par excellence. donc. Euh, Kick the jam. Ouais, tu l'as écouté des centaines de fois. Ah
1: oui, le 45 tours.
0: Sur scène, il était quand même assez phénoménal. J'ai adoré ses petites chorégraphies, ses pas de danse. Il ne bougeait pas simplement ses cheveux. Il non, avait une présence vraiment scénique. Hein. Mm, mm. Et puis, après, euh, derrière, il y avait quand même des, des idées politiques bien tranchées, bien mm. radicales. Et euh, très bon guitariste.
1: Oui, là, on va écouter un extrait d'un album solo.
0: Voilà, je me suis dit, aussi. on va pas aller non, vers le bien. MC5, on va aller voir ailleurs un peu. très
1: très euh... bien, surtout que c'est un excellent album.
0: Ouais, j'ai cherché du côté de Gangouar aussi qui a été un groupe qu'il a fait mm -hmm. après avec Johnny Sander. Enfin, j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais, donc euh, je suis venu sur un, un titre solo qui date de 1995, ah. extrait de l'album The Hard Stuff, et le morceau s'appelle Crack in the Universe. C'était Wayne Kramer, le leader, cofondateur d'un groupe culte, MC5, qui est terminé depuis longtemps, même s'il y a eu des résurgences, il y a eu des, oui, des reformations. Ouais. Mais c'était avant tout la réunion de ce Wayne Kramer avec euh, un autre gars euh, qui a fait sa route, mais qui est mort aussi il y a très longtemps, qui a été le mari de Patty Smith, Fred Sonic Smith, ouais. c'est bien cela. Ouais. Et donc, il ne reste plus qu'un seul survivant de la formule historique, c'est Dennis euh, Thompson. Mmh. Bien c'est à ton tour Didier Un petit tour d'agenda Allez c'est parti
2: Rock and roll music.
1: Je vous propose d'abord de descendre dans le sud du département, faire un petit tour à la maison du blues, comme d'habitude, à Châtre-sur-Cher, mercredi 14 février, Bobby Roche. Laisse tomber, tout est complet. Oui. Mais euh, euh, il faut en parler quand même. Mais il faut en hein. parler quand même. Il sera là le 14, le 15, le 16, le 17. Hein. On ne sait jamais. Qui si a exceptionnel. S'il y a des gens qui se désistent, il fallait s'y <rire> attendre. Donc bah, je laisse tomber pour Bobby Roche. Hein. Ensuite, je vous propose bah, d'aller euh, au château d'eau ce soir, puisqu'on est jeudi 8 février c'est les jeudis du club mmh. hein, donc c'est gratuit Famille. midlife c'est de la pop dissonante on va rester au château d'eau samedi 10 février avec yamé c'est du rap mmh chanson et c'est complet aussi, c'est complet aussi. Jeudi 15 février, jeudi du club, toujours gratuit. Tigre bleu. Alors là, c'est de la pop mélancolique. Vendredi 9 février, demain donc à la maison de Bégon cette fois-ci, c'est Malika Zara, c'est de la musique multicolore mais avec une très forte influence jazz. jazz hein. Et puis demain aussi au VNB de Saint-Gervais-la-Forêt, donc vendredi 9 février, c'est Raphaël James Trio et voilà, j'en ai fini pour l'agenda de cette semaine. Bon, oh bah t'as été express.
0: Eh bien, passons à notre invité, Will Argoudas, qui est presque un local, un voisin, puisque tu habites Beaugency. C'est ça. Et nous, nous avons l'habitude de te croiser dans les allées de Boom. Alors Will, on va commencer par parler de ta jeunesse un peu parce que tu as de la chance comme nous d'avoir des cheveux blancs maintenant ouais. et donc il a fallu que tu te formes à tout ce métier. Alors d'abord, est-ce que tu te considères comme
3: illustrateur, dessinateur, BDiste euh... bah, Disons que depuis 2015 ce serait plutôt illustrateur, ouais. c'est vrai que j'ai fait de la BD entre 2001 et 2014 en tant qu'auteur de BD donc euh, scénario, dessin et parfois la couleur mais pas toujours et depuis 2014 avec Hum, le docu BD euh, C'est BD Jazz euh, Sur euh, John Baez ah. c'était ma dernière BD Entre guillemets Même si c'était une BD documentaire Mais donc depuis bah, Je me consacre plutôt à l'illustration
0: Alors on va Directement Brayer quand même Sur de la musique Parce que tu as fait La programmation Est-ce que c'est un truc ouais. Qui te plaît De faire de la programmation Bah ouais C'est
3: plutôt cool Un peu frustrant Parce qu'on peut pas mettre des, des très longs morceaux De Stoner par exemple <rire> Et, euh, <rire> du coup Ou alors je parlerai pas du tout <rire> Mais c'était sympa ouais. Donc euh, on va
0: commencer Avec un groupe peu que j'ai découvert je ne le connaissais pas mais je me bon suis Dieu. Dit, mais oui j'ai découvert que c'était des Français Mars Red Sky Ils font du très bon stoner ouais ouais et alors toi tu les connais
3: depuis très longtemps euh, bah en fait depuis 2011 parce qu'en fait j'ai fait de la sérigraphie de concert entre 2010 et 2020 et j'avais fait une sérigraphie de concert pour leur passage au Château d'eau justement ah, ouais. à Blois vu que c'est l'époque où j'essaie de faire le plus de sérigraphie possible donc je regardais un peu la programmation sur l'Astrolabe où j'avais commencé en 2010 et Château d'eau puisque je suis un peu à mi chemin entre les deux villes donc du coup il y a plein de groupes que j'ai découvert Grâce ça. à ça Et quand j'ai jeté une oreille à leur album Strong Reflection J'ai pris une tellement de claques Que j'ai fait une demande Au château d'eau De faire une, une mmh. sérigraphie Ils ont fait la demande au groupe Le groupe a accepté J'ai envoyé le visuel Il a été validé Et le sort du concert ben, Je vendais les tirages de Super cool imprimé mmh. à la maison Dans, dans ma cuisine
0: ouais. Et alors tu as choisi Ce titre
3: particulièrement Pour une raison Aucune C'était l'un des plus courts Que j'ai trouvé euh, <rire> du groupe Et puis C'est vraiment l'album Que, je... que tu affectionnes tien, Ouais que je, Par lesquels je les ai découverts Et que j'aime vraiment Vraiment beaucoup
0: nous allons euh, écouter donc euh, ce morceau qui s'appelle Strong Reflection et c'est extrait de leur album euh, Mars donc, Red, Mars Red. Red, et donc c'est euh, éponyme Bah oui, bah oui. La Rock Setlist sur StudioZF 91.10 ou Studiozef.fr. Mars, Red Sky, et ben on est passé à un très grand classique, Pink Floyd, comme tu disais hors antenne, un très
3: beau grand écart. Ouais, JVC. Ouais. <rire> ouais, ouais.
0: Tu puises aussi dans quelques classiques
3: bah Disons que dans mon parcours euh, The Wall, donc l'album et le film, mm -hmm. je les ai découverts en même temps au lycée, en première, à une époque où j'étais pas très bien dans mes baskets et j'ai pris une grosse claque, on l'a étudié avec le prof d'anglais Ah il était bien ton prof d'anglais ah, il était super ah, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup j'ai pris une claque parce que c'est un ovni déjà euh, cinématographique et donc déjà ça m'a vachement un, un, impressionné Je me suis vachement identifié au personnage du chanteur à Pink, et puis j'ai adoré la musique donc c'est vrai que c'est euh, un album que j'ai beaucoup écouté pendant 2-3 ans à fond dans le Walkman euh, ouais. bah, c'est un peu en boucle et je rembobinais avec le, alors, avec le je... BIC
0: alors <rire> justement là tu parles de, de ta jeunesse parlons-en parlons-en ouais. t'as pas commencé à dessiner comme ça euh, en faisant des études j'imagine que comme beaucoup de dessinateurs ça t'a pris quand étais petit il ouais. y a eu des déclics il y a eu des choses qui, qui ont fait que euh, t'as eu envie de prendre un crayon de représenter ton monde sur une feuille de papier
3: ah, mon, mon monde ça commence pas comme ça en général on commence par recopier des... ouais. le dessin des autres on fait un peu tout ça donc moi c'était peut-être en CM2 ou 6 e La BD donc plutôt la BD populaire, grand public Gaston Lagaffe, beaucoup j'étais très fan euh, Mon père avait Chevalier Ardent Donc toi des ouais. vieux trucs J'avais beaucoup de Tintin et d'Alix J'étais abonné au journal de Tintin d'ailleurs Donc c'est plutôt des trucs comme ça Par lesquels on commence euh, Quand on commence à dessiner on recopie On met la BD à côté ou la case ou le dessin qui nous intéresse On met une feuille à côté Et puis allongé par terre ou sur une table On redessine ce qu'on voit Et donc après le, le, on va dire le, tout ce qui est personnel Enfin en tout cas dans mon parcours c'est venu beaucoup plus tard ouais. Souvent c'est
0: une activité vraiment solitaire, il y, y a des enfants qui préfèrent aller jouer au foot, il ouais. y a des enfants qui préfèrent euh, prendre un instrument de musique. Ouais. Toi tu te souviens ce qui te plaisait vraiment en,
3: avec ce crayon en main ou bah, je sais pas. C'était d'être tout seul dans mon coin. Ouais, euh, t'étais comme... solitaire. On... Ouais, voilà. T'avais ouais. pas trop
0: envie de partager des moments avec des potes. Euh, T'en avais peut-être pas à ce moment-là.
3: Ouais, ouais bah en fait, je suis né dans le nord et on a vécu. Arti. Voilà, je suis né à Lille. <rire> euh, j'ai vécu dans le nord jusqu'à mes 11 ans, donc jusqu'en 6 six... 6e On est parti ouais. après le 6ème. On a bougé à Metz. On a ensuite, on a été à Valenciennes. On est revenu sur Marc en Barrel où j'ai vécu 5-6 ans. Donc on va dire, j'ai fait tout mon primaire, mmh. du CP au CM2. Donc l'année d'après, bah, je suis parti en 6ème dans un lycée. Et puis, paf, on est parti dans le sud-ouest à Bordeaux, deux ans. Donc j'ai fait ouais. 5e, 4e dans un autre lycée. Changement d'atmosphère. On, est... ouais. <rire> on est descendu encore plus bas à Pau. Donc je suis arrivé ouais. en 3 dans un nouveau lycée.
0: Ouais, donc euh, les déménagements. dans enfin, un
3: nouveau collège, pardon, et en seconde, bah, dans un lycée. Donc j'ai fait on va dire cinq ouais. établissements ouais. scolaires en 6 ans. donc euh, ouais, tu pas dis... voilà. pas bah, oh, ouais Pas très facile d'avoir des relations suivies avec les gens. Pas du tout ouais. même. Il n'y a hein. pas internet, il n'y a pas les SMS, il n'y a pas ah, tout ouais, ça. Et puis des déplacements cool. géographiques tellement. Toi encore, euh, ce serait changé au sein d'une même ville d'établissement scolaire. Tu pourrais garder des potes. Mais trucs. moi, moi je m'en suis gardé aucun, donc c'est vrai que du coup, bah, j'ai cultivé ce truc d'être tout seul dans mon coin et de et et être content comme ça.
0: Et t'as appris tout seul, ton style il est venu euh, tout seul ou t'as pris des cours T'as fait des études supérieures de ouais, dessin, d'art de... J'ai
3: pris des cours à partir de. Je crois que j'ai commencé à Bordeaux, chez un libraire qui donnait des cours de BD le soir, parce que je voulais absolument faire de la BD depuis que je suis tout petit. J'ai continué en arrivant à Pau en troisième par des cours d'aquarelle, des cours de BD, jusqu'en jusqu terminale. J'ai même fait une année de cours de nu au Beaux-Arts de Pau en terminale. Et ensuite, suite à un bac. Euh, Général, on va dire à l'époque, euh, je suis parti faire une école d'art appliqué en trois ans euh, en section illustration dessin publicitaire.
0: D'accord. On se fait une petite pause musicale. Okay. Donc euh, un groupe que je ne connaissais pas non plus, non, moi, Ghost. Je, moi, je connais. Ah. Je connais un petit ouais. Peu.
3: Des Suédois. C'est ça.
1: Un grand spécialiste du métal et tout
0: ça Alors moi j'ai trouvé que c'était quand même vachement pop euh, ouais, par, ouais, Un euh, peu FM même ouais, Dans la production
3: C'est euh... ça ouais, il y a un côté un peu lisse un peu... La batterie pas trop mise en avant Un côté un peu fédérateur un peu. A
0: priori c'est aussi un spectacle ouais, leur concert ouais, tout à fait. Ils sont tous euh, avec des costumes euh,
3: satanistes que... Ouais c'est pour ça que la salle métal les aime beaucoup Ils sont passés deux, trois fois au Wellfest il me semble Et moi j'ai découvert en 2017 Avec le bouquin que leur a consacré Radio Metal Dans lequel j'avais réalisé 7 ou 8 illustrations De têtes de chapitre Tous
0: ces groupes là euh il y a, y a matière à les illustrer il y a du détail à, bah à oui, reproduire oui. Euh... ouais il y a
3: des ambiances des atmosphères il ouais. y a des costumes il y a des attitudes de scénique il y, 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 y a tout ce qu'il faut enfin c'est un groupe très très visuel qui a, qui a tout compris un peu comme les grands groupes de scène à la Rammstein ou à la Kiss ouais. tu vois tu mets okay. des costumes tu mets des flammes puis surtout eux est ce qui les a détachés à leur arrivée c'est qu'en fait ils étaient masqués sur scène donc on savait pas qui, avec qui on avait affaire si c'était des hommes des femmes ouais. déjà et puis quel musicien se cachait derrière donc euh, ils jouent toujours avec des masques le line-up a un peu changé au fil des années on savait, on, on savait pas trop de choses non plus sur le sur le leader Tobias Forge mais donc jusqu'en 2017 il y avait un ouais 18 il y avait un grand, il y avait beaucoup de mystères donc ça a beaucoup euh, voilà ça a beaucoup joué je pense à, à l'intérêt qu'ils qu ont suscité
0: donc là on va écouter un extrait d'un album de 2017 et le morceau s'appelle Square Hammer c'est ça
2: passe quand même de la bonne musique.
4: Hello. Don't you cry no more, don't you cry no more Take a hit from me mama, please Don't you cry no more, don't you cry no more Cause it's soon one morning Down the road I'm
2: gone But I
4: ain't going down there
0: avec un corps, avec euh, un grand classique.
3: Voyage dans le temps.
0: Voyage dans le temps, Cannot Hit. Donc, euh, tu nous disais que ça rappeler tes voyages en voiture avec ton papa et ta maman. C'est
3: ça, euh... pour aller euh, de l'île à Noirmoutier, okay. voilà, euh... en vacances.
0: Bon, alors, pour euh, parler de Will Argonas, on pourrait peut-être commencer par euh, savoir. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était ton nom d'artiste. Ouais.
3: Il doit y avoir une raison pour ce choix. Ouais, bah, en fait, j'ai publié mes premiers albums en 2001, bleu. Chez Triskel à l'époque. Ensuite, il y a eu l'Irlandais en 2004-5-6. Et en 2007, j'arrive dans la collection Caster qui débutait chez Casterman avec essayer de trouver des jeunes auteurs pour renouveler un peu le catalogue vieillissant de la maison. Donc, moi, j'arrive avec Missing qui est un polar hardboiled américain et avec l'envie d'en faire plusieurs comme ça dans la foulée. Et mon éditeur, le bouquin n'était pas encore sorti, il me dit T'as déjà pensé à éventuellement prendre un pseudonyme Je lui dit Bah écoute, c'est vrai que j'ai du mal à assumer de voir mon nom et mon prénom écrit sur un bouquin. Et encore plus quand en festival on... on balance ton nom très fort, très haut. Alors, le est en train de dédicacer sur le moi j'avais je piquais des phares et j'avais l'impression que tout, tout le monde me regardait tout le monde tu vois pas tout le monde allait venir mais tu vois j'avais l'impression <rire> qu'on on me désignait et, et j'avais pas envie du coup j'étais au téléphone avec lui et puis c'est lui qui a trouvé le prénom de Will et j'ai vu qu'il y avait i et deux L qui appartenaient à mon nom de famille donc je me suis j'ai trouvé une connexion et du coup c'est moi qui ai trouvé Argunas parce que c'est d'autres lettres de mon nom et de mon prénom donc j'ai oui. pas réussi à tout caser mais du coup j'ai trouvé une connexion qui était justifiée parce que jusque là j'aurais été incapable de m'inventer un pseudonyme justement j'ai trouvé que ça sonnait bien ça faisait un peu américain et du coup je l'ai adopté et puis je le kiffe parce que dans tout mon parcours après, mes albums de BD qui se passaient tous aux états unis chez Casterman, il y en a eu six quand même, ça allait bien avec ensuite ouais. tout ce que j'ai fait c'est-à-dire dans mon parcours roller derby pendant trois ans, qui est un sport américain à la base et ensuite dans tout ce qui est sérigraphie de concert entre 2010 et 2020, le poster de concert sérigraphié, ça vient des états unis aussi, il y a une vraie logique, puis j'écoute beaucoup de, on va pas se mentir, beaucoup ouais. de musique américaine.
0: Donc il y a du sens à tout cela, à quel moment t'es devenu un
3: vrai professionnel Depuis l'an 2000, donc ça fait 24 ans, en fait je suis arrivé en 95 à Paris, donc après mon école d'art, je suis sorti en 93 et après mon service militaire. Je suis arrivé en février 1995 à Paris. Bah, là, les petits boulots pour commencer Petits boulots alimentaires pour vivre déjà. Donc, qu'est-ce ouais. qui est manu manutentionnaire chez ED pendant 5 ans ouais. Et à côté de ça, bah, des, les, les petits trucs que je trouvais à droite à gauche, euh, alors souvent gratuits, ouais. <rire> fait bénévolement. Notamment, mon premier été, pour te dire, mon... de salarié, donc euh, première vacances, je les ai passés pendant un mois à faire des maquettes pour un truc qui devait être fait pour Canal, par un petit studio. C'était dans le 18e ou le 20e. En bas de Tour HLM, il euh, y avait deux mecs qui avaient monté un, un petit studio et donc qui avaient déjà fait des courts-métrages qui étaient passés chez Canal+, grâce à des dessins que j'avais publiés dans l'année dans le courrier des lecteurs chez Band Movies, donc cinéma fantastique euh, que j'affectionne particulièrement. Et ben ils m'ont recruté, ils m'ont appelé et donc euh, j'ai bossé pendant un mois à faire des maquettes donc dans du polystyrène extrudé, suivant les plans d'un directeur artistique. On sculptait ça au scalpel ouais. et on faisait des matières et en fait on avait créé une ville. Le concept c'était deux personnages un peu de SDF euh, donc acteurs en chair en os qui devaient être filmés sur fond vert et intégrés au décor, un peu cartoon mais en toi en, en maquette réduite. Et le, le truc ne s'est jamais fait, ah, n'a jamais abouti. Mais voilà, j'ai passé mon premier euh, mois de vacances salarié à ne pas partir en vacances, mais à, à espérer qu'il qu se passe un truc.
0: Donc tes premiers salaires, dans ce métier, c'était des francs encore
3: c'était des francs, exactement, ouais. c'était des francs Mes premiers boulots euh, payés comme ça c'est 97 Alors justement suite à ce, à ce que je suis entré dans ce studio avec ces mecs Après ça j'ai fait de, de la peinture en résine euh, La peinture à l'huile et à l'acrylique sur des statuettes en résine avec un rapport avec le cinéma Tu vois, C'est des statuettes que tu montes et ensuite tu les ponces Et ensuite mmh. tu les peins et c'est revendu dans les magasins Donc j'en ai, ai fait deux ou trois comme ça Et ces mecs là dans ce studio, a, ils avaient une nénette qui s'est mise à bosser chez Canal Plus chez les Guignols Un des deux fondateurs de ce studio était américain là, base. Donc il, il savait faire des marionnettes en mousse. Et dans cet atelier qui avait lieu, je sais plus, une fois par semaine, ce cours on va dire, j'ai rencontré une nénette qui bossait en agence de pub. Quand ils ont parlé de mon parcours et tout ça, que j'avais fait une école où j'avais fait euh, du storyboard de, de films publicitaires, elle m'a bah dit bah, montre-moi ton book. Donc je suis revenu euh, la semaine d'après avec mon book et elle a dit bah, écoute, euh, je trouve que as un bon coup de crayon, euh, tu devrais aller voir les agences de pub. Et donc je ne sais plus comment ça s'est fait, mais en 97 j'ai commencé à faire des premiers euh, ce qu'on appelle du ROF, donc Roffman euh, du, du dessin de catalogue euh, de jouer à l'époque chez Toys R Us dans l'agence depuis qui s'appelait Mundocom et j'ai fait ça pendant 2-3 ans suite à ça j'ai été embauché chez un agent de Hoffman euh, qui me trouve en fait ce, le, ce que je détestais dans ce boulot là c'était de, de démarcher ah ouais. voilà. d'appeler le téléphone parce qu'à l'époque nous n'avions pas internet, ah ouais. nous n'avions pas les smartphones et tout ça, nous n'avions pas les réseaux sociaux pour nous vendre donc en fait il fallait appeler son téléphone il fallait savoir qui appelait déjà ce qui n'était pas évident à trouver tu vois, c'est des carrières artistiques c'est pas dans les pages jaunes hein, que tu les trouves donc il fallait arriver à passer des coups de fil à ne pas bredouiller au téléphone à passer le barrière de la secrétaire pour arriver à décrocher un rendez-vous et c'est là où je me suis aperçu que dans les premiers mois où je suis arrivé sur Paris en 95 que euh, des fois on me filait un rendez-vous six mois après je me disais mais ah. je fais quoi pendant six mois moi surtout que sortant d'école une étiquette dans le dos, toi, de travaux d'école, et eux, ils veulent voir rapidement des trucs plus personnels ou des trucs professionnels. Donc, il faut passer son temps en fait à, à fournir des dessins nouveaux pour le, finalement le réactualiser tout le temps. Ouais. Donc, c'est un truc un peu de longue haleine et perpétuel, on va dire.
0: Nouvelle pause musicale. Ok. Rage Against the Machine. Yes. Une raison particulière Ah bah, je
3: suis, je suis fan du, du premier album et du groupe. Pas trop déçu que ça soit terminé désormais. Ah bah, des fois, c'est bien de faire quatre albums ou cinq. Et, Enfin un parcours sans faute et de se séparer après. Ouais. Euh, et puis voilà, c'est la vie.
0: Et bien là, donc euh, c'est un titre Bomb Track que l'on peut retrouver dans une de tes œuvres, ouais. qui est l'Alternative Rock Cover Art. Et dedans, il y a une illustration qui est consacrée à ce titre et à cet album. Tout à fait. C'est parti pour Rage Against the Machine. Bomb Track. Blom Blom uh, Red, right you gain the machine, ça envoie, mmh. c'est brut, efficace, ça et ça t'aime bien. Ouais. Alors, euh, bah c'est déjà presque l'heure de se dire au revoir, ça va tellement vite. J'avais euh, des multitudes de questions, je pense que j'aurais pas le temps de tout te poser. Mais euh, quand on regarde tout ton travail, donc a, comme tu l'as dit, il y a un moment où tu faisais de la BD, un moment où tu es sorti un peu de ce rêve d'enfant ouais. aussi. Et qu'est-ce qui a provoqué le fait que tu es
3: envie aussi, je pense, d'indépendance, de t'éloigner des éditeurs euh, classiques euh... Ce qui s'est passé à ma tête 2009-2010, c'est que je découvre le Hellfest pour les 40 ans de ma femme. Et du coup, je prends plein de photos de ce j'en prends pour te dire 350. Et je suis pas un photographe professionnel, donc c'est un truc de, de père de famille, on va dire. Tu vois. Et du coup, j'ai ce qu'on appelle le Blues post-festival en, en revenant. Et c'est au mois de juillet, donc 2009. Le, je fais encore de la pub à ce moment-là. J'ai fait de la pub entre 2010, entre 2010 et 2020. Euh, attends. J'ai perdu entre 2000, entre 2000 et 2010. J'ai fait de la pub. J'étais coloriste pour un, pour un roffman et je faisais du, du catalogue de meubles pour Fly à l'époque. <rire> et je commençais à vivre de moins en moins bien de faire de la pub. C'est pour ça que je faisais des albums BD aussi trash. C'est qu'en fait, euh, ça, ça faisait un contrepoint entre faire des familles qui mangent des yaourts, euh, toi Danone, qui, qui rigole tout le temps, qui sourit, euh, et la BD où je pouvais mettre des choses plus euh, dark, plus sales, plus, euh, plus trash. Puis ça correspondait à tout, tout, tout ce que je lisais en, en roman. Euh, en, wow. en roman en noir, en polar, en thriller. Donc 2009, je découvre le Hellfest, et euh, du coup, euh, dans ce mois qui va suivre, je vais me mettre à dessiner, à, à faire des dessins à partir des photos que j'ai prises. Des gens, je m'intéressais au festivaliers et pas à ce qui se passait sur scène. J'étais trop loin, puis je n'avais pas un bon appareil pour faire ça. Et je préférais euh, prendre les gens en photo, les looks, ouais, ouais. les attitudes, tout ça. Et euh, du coup, la 2010, on retourne au Hellfest. Euh, on passe trois jours, la première fois c'était deux jours. Je refais plein de photos, je refais des dessins dans l'été, et là je me dis, bah, j'ai de quoi faire un artbook, donc je vais le proposer à mon éditeur. Casterman n'en veut pas, je fais le tour de, des éditeurs français, euh, BD, c'est pas la BD parce que c'est du recueil de, de dessins, il y a un dessin par page, toi, tout bête, donc euh, ça n'intéresse personne et le truc me tient tellement à cœur que je le fais tout seul, en fond propre, je sors le bouquin, euh, je commence à, du coup, à retourner un peu euh, dans les bars, dans les, dans les trucs plus petits euh, pour le promouvoir, pour le vendre, euh, à l'époque il avait fallu en vendre 88 pour euh, me rembourser l'imprimeur, le coût d'impression. Et puis, bah, la 2011, on retourne au LFS, je refais des photos, et donc c'est comme ça que ça va naître Pure Fucking People, et va commencer mon aventure dans l'auto-édition de faire les livres tout seul puisque personne en veut. Et aussi la naissance, on va dire 2011 12 je découvre le crowdfunding, donc toute cette plateforme que maintenant le beaucoup financement de financement participatif. Exactement, hein. donc moi j'ai plutôt utilisé que Ulule pendant, pendant 10 ans, j'ai fait 10 artbooks euh, grâce à Ulule. Et donc oui, j'ai fait des bouquins que, que personne ne voulait parce que c'est des bouquins... Mais à l'arrivée, il y, y a quand même beaucoup de gens qui l'achètent à l'arrivée. Pas tant que ça, parce que c'est des petits tirages de 3, 4... 500 exemplaires, tu vois, et en 10 ans, j'ai réussi à en avoir deux sold out, donc euh, tu vois, ouais. <rire> ça s'écoule doucement avec le temps, ça s'écoule beaucoup quand ça sort et sur les campagnes, mais après, et après faut disons qu'il faut faire beaucoup de festivals pour les vendre. Et, mais du coup, en, en, en termes de marge
0: bénéficiaire, <rire> c'est du producteur au consommateur oui, direct, voilà, et il voilà. y a des choses. Peu... Circuit court. Voilà, ouais.
3: circuit court, il n'y a pas d'intermédiaire, mmh. c'est vrai, mais il n'y a, a pas, quand tu viens de l'édition classique où tu es. Tu es payé en avance sur droit pour faire un album. Là, tu es payé après si tu ben vends ouais, le livre, mais si tu ne le ça. vends pas, tu n'es pas payé. Ben ben ouais, donc, ouais, ce n'est ouais. pas du tout les mêmes sommes engagées. C'est juste que c'est une façon de, comme tu dis, la liberté que j'aime beaucoup et que je, je cultive depuis que j'ai arrêté la pub en 2010 pour me lancer dans l'auto-édition, pour me lancer à fond dans la BD, et puis finalement, quitter la BD en 2014 pour faire plus que de l'illustration, de l'auto-édition, de la création. Créé, vendre sur internet, vendre en festival, mmh. pousser le curseur de plus en plus loin dans le, la liberté, être tout seul. Et, euh... et tu t'en sors très bien là-dessus Et je m'en sors plutôt bien. Je m'en sors ouais. plutôt bien, je suis plutôt content. J'ai ouais. de plus en plus de visibilité. Ouais. Je de plus en plus pour des éditeurs. Des petits éditeurs, en fait, je suis revenu à tout ce qui est petit, mais je fais des couvertures de romans, je travaille pour des magazines, pour la presse, je travaille pour des groupes, je travaille pour. Oui, euh, as même je... travaillé pour Roxette. Oui, voilà, ouais, <rire> je fais des affiches de festivals. C'est le, le Hellfest, le basculement 2009-2010, c'est on va dire l'entame de ma crise la ouais. quarantaine, et le fait que je me suis j'ai découvert qu'on pouvait dessiner la musique, jusque là j'avais toujours séparé les deux j'écoutais, enfin je dessinais en musique toute la journée j'ai besoin d'écouter de la musique, mais j'avais pas pensé, j'avais pas le temps et pas pensé à faire, faire le lien, voilà Juste à faire le lien musique, là, à faire oui. des pochettes de disques, à faire des affiches de festival à faire des logos de groupes enfin j'avais jamais pensé à ça, et tout s'est déclenché c'est ça en 2010, et après ça a, ça a pris du temps ça s'est pas fait en un jour, hein. mais on va dire depuis 2-3 ans, oui ça, ça tourne vraiment bien au niveau, euh, au niveau boulot régulier et toujours très différent de l'un à l'autre et alors pour euh, tous les auditeurs
0: qui souhaiteraient connaître ton travail qui malheureusement ne le connaissent pas encore et ça c'est bien dommage mais et, grâce à cette émission euh, ils auraient envie de découvrir euh, ce que tu fais, le meilleur endroit pour euh, découvrir ça sur internet, c'est bah, quoi l'adresse
3: il, bah, il y a Facebook et Instagram, la page, les pages Will Art et puis sinon euh, la boutique en ligne sur Etsy, la plateforme Etsy. Euh, J'ai un Pinterest aussi, donc c'est Willard Gunas aussi. Ouais, donc, de toute façon, euh, on voilà, fait. Les les. Les Willard Gurnas, c'est dans la barre de. Logiquement, si je me suis bien tagué régulièrement, ouais. Ou les gens m'ont tagué, on doit me trouver assez facilement, je pense.
0: Sache que tu es le quatrième dessinateur à participer à la vie de la Roxette List. D'accord. J'espère que tu seras heureux à avoir côtoyé Jean Solé.
3: Oui. Ça
0: Eric va. Cartier et Mezzo. Oui. Donc oui. euh, voilà, tu es notre quatrième non, dessinateur. Et... Après Mezzo, c'est fou. Ouais. Donc, euh,
3: des gens qui te Je parlent, au moins niveau. Jean Solé et Mezzo Mezzo, oui, beaucoup. Ouais. Jean Solé, un peu moins, plus plus, plus ancien. Plus ancien voilà. ouais. Mais Mezzo, oui, j'aime et... beaucoup son travail. Bah, J'ai Love in Banes, et puis... Le dernier qu'il a fait sur ouais. Hendrix. Hein. Et voilà. Ouais. Donc, ouais, ouais, un... Donc, on
0: attend le tome 2 qui va pas tarder à arriver, je pense.
3: Ouais, un grand monsieur, du... un grand maître du pinceau. Et Eric Cartier qui a fait une super BD grand. sur les Ramones. Ah, bah, je crois que je l'ai. One, to three, je... four. Ah, bah oui, chez euh, Futuro. Attends, Futuro, ah, c'est un ouais, grand je... format hein. ouais, 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 l'ai, J'ai l'air la maison. Bon, bah, euh... Tu vois, j'avais pas retenu yeah. son nom <rire> de dessinateur. Honte à moi
1: Qui fait beaucoup d'illustrations En concert d'ailleurs D'accord
0: Lorsqu'on a fait notre soirée Boom, Boom, Qui était une soirée Karaoke Oui J'en ai parlé Et il y avait Eric Qui dessinait en live Qui illustrait
3: les morceaux Qui étaient joués D'accord C'était le jeudi ou le vendredi
0: C'était le samedi C'était le samedi soir Donc moi je feuillette très souvent Cette alternative rock cover art Qui est à production
1: C'est à conseiller ça C'est mon
0: dernier en auto-édition J'en ai pas fait depuis toi Ouais. Et c'est toi qui écris les textes aussi. Oui. Là, tout de suite, on voit très très bien ton orientation musicale. Ouais. Et, et, et mais euh, je suis tombé de ma chaise quand même en voyant qu'il y avait U2 et Bruce
3: Springsteen. Oui. Dis, ah là, on est. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah oui oui. Ah, bah U2, je l'ai était quand même un, pas mal à une époque. Euh, je l'ai découvert en école d'art par un pote qui était fan de YouTube. Ouais, mais on dirait, était voilà. jeune
0: en même temps. Euh, voilà.
3: Bébert, lui, il a pas été jeune en même temps. Ça lui manque ça. Donc c'est la grande époque YouTube. <rire> c'est l'époque où j'écoutais un peu la radio donc YouTube. Ouais. passait souvent à, à, à la radio je pense. Et puis euh, Bruce Springsteen. Bah, en fait, ce qui, ce qui me faisait surtout marrer, c'était de redessiner la, la pochette emblématique et de, de, de lui mettre, un, de remplacer le foulard un peu de, de l'ouvrier américain par un, par un foulard elfe. Tu vois, c'est ça qui était. C'était une petite blague, ça me faisait rigoler. Okay, c'était ouais. plus un plaisir de dessin et puis de, j'ai trouvé des choses intéressantes à dire sur la pochette euh, et sur la photo originelle donc euh, je me suis dit bah, allez allons-y ouais, et pas être... c'était dans le bonus ce n'était pas prévu au départ c'est parce ouais. que ma, ma campagne a trop bien marché ouais. j'ai dit si on atteint ouais. ce palier là je rajoute se pages et comme à chaque fois je le dis euh, bon. bêtement les, entre guillemets les gens les gens me suivent donc ouais. du coup je me suis retrouvé à devoir mettre des pochettes en plus
0: bon t'es pas allé jusqu'à aller voir en concert quand même non j'ai euh, <rire> ni l'un ni l'autre bon en tout cas euh, oui on est super content de t'avoir reçu ah ben peut-être que ça donnera euh, la possibilité euh...
3: bah, il faut que les gens soient curieux
0: peut-être qu'on t'a donné envie de revenir ah bah. à Studio ZEF pour euh, d'autres euh, aventures avec grand plaisir pour des prochaines éditions prochaines ouais. sorties ouais. et en tout cas euh, au plus court euh, déjà ça sera le prochain BD Boom bah, c'est ça alors ah as, euh, tu nous ah, as dit une que as petite actu oui, en, oui, en, act... euh, en
3: février euh, 17-18 je crois à euh, Saint-Denis-en-Val euh, le festival de BD Boom ah bah en oui, val oui, où oui, je suis oui. tous oui. les ans depuis 7-8 ans je pense et là
0: vous pouvez rencontrer il a discuté avec lui, vous allez voir, il a tellement de trucs sur sa boutique. Moi, j'ai plein d'affiches à la maison, sur mon frigidaire, j'ai des cartes postales. J'ai
3: trouvé quelque chose qui va vous plaire. Il y a des t-shirts, il y a plein de choses. Bon, on se quitte avec Sepultura, on finit fort, un groupe brésilien. Ouais, vu en 96 pour cet album-là euh, l'Olympia pa euh, Paris, au Zénith, Zénith de Paris, ouais, ouais, grosse claque dans la figure. Bon, et grosse voix ouais. aussi. Hein. Et les voix, bon. Allez, bye bye everybody!
1: Salut tout le monde! Salut, salut tout le monde! Salut.
2: J'adore la musique de la Roxette List